Vi tänkte inte ens på konsekvenserna. Vi var ganska unga, 19, 20. Och då kände vi, vänta, vad har vi gjort nu? Liksom, det här är inte okej. Okay. Det här är intervjupodden 10 frågor med Flick med mig, Matilda Alsjö och mediebolaget Flick. I säsongens sista avsnitt kommer vi möta killen som höll på med Youtube i snart 10 år. Han är en av Sveriges populäraste influencers och nu även artist. Men vad är nästa mål för Prankmaster? Det ska vi ta reda på. Varmt välkommen till 10 frågor med Flick, Daniel Nolin och dagens sidekicks, Carl Marcus och Johannes. Wow. Tack så jättemycket Man får börja med en applåd tycker jag Vilket intro alltså ja, ja. Prankmaster Prank ja, ja. Det kan man kanske kalla mig för Hur, hur känns det att få den titeln? Um... Ja jag vet inte alltså. Det är väl trevligt ja. Men det är bra med dig Det är bra. Jag tycker vi kör igång med våra tio frågor mm, Det tycker jag på med Youtube i snart tio år. Ja, ah, så inte du... riktigt snart faktiskt. Jag håller på i sex år. I se... Nej, men du startade den 2011? Nej. Jo. Nej, men det var, det var bara min kanal. Alltså ja, jag, okay, jag gjorde okay, ingenting okay, på okay, den. Ja. Det riktiga datumet är faktiskt den 21 juni 2013. Det var mm. då jag och min detta partner Vlad äh, la upp sitt första mm. klipp. Mm. I see, I see, I see. Då var det ett prank faktiskt. Mm. Ja. Mm. Så det var, det var anledningen att du startade Min kanal startade jag bara alltså 2011 för att mm. typ kunna kommentera och likea och mm. kolla på andra Youtube-klipp. Mm. Men eh, alltså det var inte riktigt så att vi skulle bli Youtube. Vi fattade, in, fattade inte ens vad begreppet Youtuber var. Utan mm. vi ville bara lägga upp massa klipp på Youtube. Liksom. Vi såg en plattform och där folk la upp klipp. Och vi kände bara, men varför inte testa på själva? För att mm. vi själva filmade massa klipp med våra mobiler mm. och bara sparade ner dem. Och kände bara, men vänta, det finns ju en plattform för det. Kanske andra vill se och höra liksom vad vi håller på med. Mm. Uh, så vi kollade faktiskt på andra youtubers i USA. Blev inspirerade, tyckte det var fett kul. Och ville bara testa på något nytt helt enkelt. Mm. Och samtidigt så pluggade jag på universitetet faktiskt. Mm. Uh, företagsekonomi. Mm. Uh, men det var lite som en side... Så här, uh, plan B. Plan B liksom. Mm. Bara testa på något. Mm. Och det var... Det var värt det, kan jag säga. Nice. Så ja, det var typ lite så, vi bör- så mm. det började. Första pranket? Första pranket. Det var väldigt grovt. Det var, alltså, det var så här, vi tänkte så här, vi måste starta med någonting ja, men lite över gränsen. Liksom, mm. För att folk ska kunna ja, men få en reaktion. Mm. Um, så vi gjorde så att vi hade fake-mobiler som vi fick på någon så här gammal telefonbutik. Mm. Uh, de var plast liksom. Och så gick vi fram till folk och bara checkade skulle kunna få låna i mobil. Eh, och så fick vi deras mobil. Vi skulle bara så här ringa en typ mamma eller flickvän mm. eller någonting. Så här. Och medan vi pratade med den mobilen, med deras mobil, så bytte vi ut den fejkade mobil. Eh, och sen så kastade vi den fejkade mobilen i marken eller i vattnet. Och folk fick en reaktion bara, oh. vad håller ni på med? Så här. Eh, vi ville bara se hur de reagerade. Eh, och vissa gick in i vattnet för att hämta sin Nej. mobil liksom. Uh, vissa blev chockade bara, Vad håller de på med, varför slänger jag min mobil liksom? mm. Och det var lite så vi gjorde Det var första pranket mm. uh, Vi ville få en reaktion från liksom, Personen vi prankade Samtidigt som reaktioner från tittare ja, exakt. Mm. Och det, den Delades faktiskt på Många hemsidor ganska snabbt mm. liksom Första videon och fick mm. över 10 000 visningar mm. 
Mm. Så det var existens den här cool. sidan hette. Ja, precis. Men det är väl lite så man måste tänka att man måste börja med det där som kanske går viralt. Exakt. Det ja. var så vi tänkte. Liksom. Vi mm. ville bara nå ut till folk egentligen. Mm. Vi tänkte inte ens på konsekvenserna. Vi var ganska unga, 19-20. Vi ville bara, ja, bara skaka om lite på internet. Mm. I Sverige i alla fall. Ha kul. Ha kul samtidigt. Mm. Och, och det var också en utmaning för oss själva. Det är inte så att vi tyckte att det var väldigt enkelt att gå fram för att alltså, gå fram till folk och pranka dem. Mm. Det var ju något nytt för oss. Mm. För vi det är socialt. Alltså ja, socialt experiment liksom. Ja, men verkligen. Men det är också en social utmaning för sig själv också. Ja, men så är det. Så är det. Bryta lite barriärer internt. Ja, exakt. Men det är inte så enkelt att komma fram och börja liksom, prata med en person och försöka få ut någonting från den personen och liksom skådespela samtidigt och liksom vara en helt annan karaktär. Det var viktigt för oss att få den här utmaningen för att på något sätt växa inombords. Mm. Så det var därför vi började lite med Youtube också. Mm. För att bli mer självsäkra och liksom och så. Och hur länge har du och Vlad känt varandra? Uh, vi lärde känna varandra när vi gick i trean på, i grundskolan. Mm. Och då var det väl väldigt många år. Mm. Hur skulle du beskriva dig? Vi ska göra mig själv. Mm. Jag är en väldigt lugn person. Om man ska titta på de här färgerna så är jag grön. Omtingsam, snäll och så här. tänker på andra. Väldigt så här målinriktad. Vet vad jag vill liksom och försöker sträva ditåt liksom. alltså så här, mot mina mål. Om man skulle ta sig då utifrån, hur skulle dina fans i sådana fall beskriva dig tror du? Um, jag har faktiskt några fanpages på Instagram och de la upp en video ganska nyligen så här, där de säger att jag är bäst, jag är grym, <laughs> <laughs> jag är snäll och omtänksam. Ja men så här, ja, jag vet inte, de, det är bara fina ord liksom. Mm. De vet vem du är, det är de ändå liksom, har du några fans som liksom har följt med från början? Uh, ja men det har jag faktiskt Det har jag Vi har en speciell kille som uh, Brukar kommentera och likea och skriva. Vi brukar chatta liksom mm, mm. Sen många år tillbaka mm. Och han kollar på allt vi gör och, uh, oh. Han kollar säkert på det här mm. Ja förmodligen <laughs> nice. Hej, får vi En säga. shoutout till Ibra <laughs> ja, precis. Vill du vara säker på att du inte missar nästa 10 frågor med flickavsnitt Följ oss i din podcastapp Och följ oss också på Instagram Där heter vi flickse Vill du också följa min vardag så är du varmt välkommen att göra det. Jag hittar Matilda Alsjo på Instagram. Vad brinner du för? Vad jag brinner för? Hmm. Um, jag gillar att testa på nya saker egentligen. Jag har inget direkt så här, oh, jag brinner verkligen för Youtube. Det är det bästa. Liksom så här. Utan jag testar på, känner efter. Uh, är det någonting jag tycker är kul så fortsätter jag liksom... Um, men nu, alltså nu på senaste har jag tyckt om musik liksom. mm. och det är många år jag har tyckt det men jag har inte riktigt hittat så här, tid eller liksom en producent att jobba med det är ganska svårt liksom, och, för jag har alltid haft det i tankarna bara, hmm, det hade varit kanske ganska kul att testa på musik mm. men hur ska jag börja? Vart det första steget? Det är en helt ny värld ja, en helt ny värld, verkligen för vi höll på med Youtube liksom. det är spela en video, komma på en idé Uh, redigera, lägga upp, tänka på marknadsföring hur ska man nå ut mm. så det, det har varit liksom den världen för mig mm. uh, men sen så när musiken kom, kom in och det var egentligen, det började med att jag gjorde en parodi på en ganska känd låt en rappare, mm. en svensk rappare som är typ Sveriges största Einar mm. mm. uh, han gjorde en låt som heter Katten i trakten och jag åkte i min bil och lyssnade på den låten och tyckte den var skön liksom. så här, beatet var nice och flowet var nice och jag tänkte bara, hmm, jag håller ändå på med Youtube. Liksom. Det är humor och, och, så här, 
och sånt. Varför inte göra en parodi? För det är väldigt många i USA till exempel som gör parodier och andra länder. Och i Sverige så har de också parodier liksom. Mm. Men jag tänkte kanske inte i den här stilen riktigt. Så jag bara, hund, äh, katten i trakten. Och så kom jag på, hunden i lunden. Alltså bara så här, från ingenstans. Och bara, det låter ju kul, det rimmar liksom och så här. Och sen började jag skriva med eh, min nuvarande partner och kompis, Kostik. Mm. Mm. <laughs> du ska förtydliga kompis. Ja, verkligen, verkligen. Så att man inte blandar ihop, eller ja, det är väl samma. Mm. Men eh, ja, vi började skriva på låten, eller jag kom med idén. Bara, ah, hallå, vi, jag vill göra den här parodin. Liksom, så här. Och började skriva, han hjälpte till. Och sen så blev det en grym text. Och så hade vi då en producent som jobbade med andra artister. Eh, som var våra kompisar och... Ja, vi fick till ett bit liksom, som mm. liknande mm. det där. Tillräckligt lik för att alla ska fatta grejen. Liksom. Exakt, ja. exakt. Och, och flowet var likt, liksom, men texten var annorlunda. Och vi kom med ett budskap och den gick viral. Liksom. Mm. Låten gick viral, vilket är superkul. Den är över en miljon visningar på Youtube och över en miljon streams på Spotify. Så folk tyckte verkligen om det och de bara, fan vad grym där Daniel. Fan. Mm. Alltså, så här, du borde verkligen kanske börja göra musik. Mm. Och då kändes det som en, en bra start på min musikkarriär så att säga. Mm. Även fast det var en parodi. Liksom. Mm. Så, sen så efter det så gjorde jag en till parodi tillsammans med Kostik. Mm. Det var också superkul. Det är kanske inte superviral men vi gjorde bara det vi tyckte var kul. Kul att få göra saker också. Verkligen. Och liksom uttrycka sin kreativitet. Jag vill inte ja. det men jag skulle verkligen säga att du är gulgrön. Ah, <laughs> ja, men jo men så är det. Så är det <laughs> faktiskt. Så är det. Jag kan ha en väldigt grön sida en dag. Du har en väldigt kreativ ådra liksom, just det här att du, alltså, så här, och att du verkligen bara testar på tänker ja, jag. Exakt. Exakt. Och det var det, exakt det jag gjorde. Liksom. Mm. Och vad var frågan egentligen? Vad brinner du för? Ja, så, vad jag, brinner för. <laughs> <laughs> och jag brinner för att testa nya saker. Mm. Så kan man väl liksom, knyta ihop säkert. Mm. Skulle man säga typ entreprenör för att så här, knyta in det i en ja. sekt, typ entreprenör, kreativ entreprenör? Det kan man faktiskt säga. Ja, man, man behöver inte säga. ha olika organisationsnummer för allting man gör bara för att vara entreprenör. Det viktigaste är att, att man hela tiden testar nya saker och startar nya projekt och driver igenom dem för att det är det som driver en snarare än någon slags mål. Mm. Utan just att det här är någonting, det här är intressant och så går man hit och gräver lite grann och sånt där. Det är det som är på något sätt den här entreprenöriella ådran. Mm. Liksom. Ja men verkligen, exakt, exakt. verkligen. Och sen får man inte heller glömma eller man får inte ge upp direkt Nej. heller. Man måste mm. som du säger gräva och kanske gräva lite djupare mm. och se är det verkligen det jag vill göra mm. liksom. Man ska inte bara, okej, okay, det här gick jättedåligt. Till exempel om jag skulle släppa min första låt och den hade gått jättedåligt och jag hade fått dålig kritik. Det gäller inte att stanna utan det gäller att fortsätta och se på riktigt mm. om det är någonting jag brinner för eller vill testa på och fortsätta. Eller liksom så här, första är en succé och sen andra blir inte likadan succé. Nej, exakt. Alltså så här, men, sen men sen bara må- våga släppa den tredje exakt. grejen också. Jag att resan är lika kul. Liksom. Att ja, bara, bara att få vara med och göra de här grejerna. Ja, men verkligen. Mm. Och då vet man att det kanske är var, varannan, var tredje, var femte, var tionde låt som blir samma resultat som den första. Mm. Men det viktigaste är att man ändå bygger det. Mm. Verkligen. Och bara om man har kul på vägen mm. så känns det värt att mm. fortsätta. Liksom. Och sen också det här våga... Alltså, att man vågar starta någonstans. För jag kan tänka mig att det är många idag som bara men gud, det måste vara så himla bra. Om man, alltså så här, ja, men jag tänker om man ska börja med Youtube idag man är helt ny. Man mm. lär sig ju ändå under gången. Verkligen, alltså, verkligen. Just det här med klippteknik. Hur, vad, vad tycker mina följare, future följare om? Liksom, hur ska mm. jag klippa den här videon? Alltså så här, ja, men, ja, men man kanske börjar med en kamera sen köper man sig en ny. Liksom, och så vidare, men, men att man bara så här, gör det för att faktiskt få utlopp för sin kre- kreativitet. Mm. Det mätbara resultatet behöver inte vara i miljontals visningar Nej. de första året. Nej. Det kan vara 
Just det, jag lärde mig den där tekniken på det där första mm. klippet. Jag lärde mig den där tekniken Exakt. på andra klippet. Jag fick mm. den där kontakten, den där enda mm. som sen öppnar upp flera dörrar. Exakt. Det är små steg i början, men det är viktiga steg. Mm. För att det går inte att hoppa över allt det där. Det är samma sak om en artist får en jättestor framgång på första singeln och inte har gått igenom mycket av det här så har man en mycket större, mycket mer problematik med just det att man, har inte riktigt, man fattar inte riktigt hela vart man är i... Det tar ett tag att lära sig. Det måste Exakt. vara samma sak här. Får du den där första virala hitten på första videon då är det svårt och en jäkla press att följa upp det mm. om du inte har gått igenom och vet hur du ska lägga, lägga ditt flöde liksom, och mm. lägga ett arbetsflöde. Och... Exakt. Verkligen. Och det kan vara så att folk liksom... Alltså till exempel de nya artister som börjar med musik de kanske får en viral hit och sen mm. bara men vänta, nu kan jag inte jag leverera. Så här. Och då kanske de känner att nej men då... Kanske inte jag vill fortsätta. Eller, eller tror inte att man är, att det är, för att det är fel på en själv på det sättet. Utan inte fattar att det är tillfälligheter ibland. Och det är vissa små de här fingertoppsgrejerna som gör att... Och det är viktigt att bara fortsätta jobba och bli liksom... Tro på dig själv och hone your craft på något sätt. Alltså bli perf- perfektionist. Gå in och småputsa liksom. Mm. Fortsätt släppa liksom. Exakt, exakt. Och det har jag fått lära mig nu under liksom, mina sex år på Youtube. Mm. Så jag kan verkligen relatera till musiken också. Mm. Och... Och se att... ja, det är samma ja, nej, men ja. mycket en del av en artistarbete bygger ju på det du redan gör. Och det är det, många som kan det musikaliska och kan sitt instrument. Kan, de måste lära sig den hårda vägen. Sociala medier, planera den biten, kommunicera med sina fans. Exakt. Eh, sen finns det de som inte riktigt aldrig kommer riktigt bra på det. Utan måste ta lite hjälp utifrån. Det kan man också göra. Men det, de, det som vi letar efter är ju artister som faktiskt är beredda att ta den biten och lära sig. Mm. Finnas på de här sociala medierna, kommunicera och Eller faktiskt... Eller redan finns. Jo, men ja, det spelar ingen roll om du har... 4-5 tusen likes mm. på din Facebook-sida mm. eller din an- någon annan kanal. Om du kan få 200 av dem att vara aktiva fans som kommunicerar och stöttar dig mm. då, har du, då kan du liksom lyssna på din musik varje dag. Då helt plötsligt börjar det hända stora grejer. Mm. Det, är inte, det är inte den här stora följarantalet utan det är de här engagerade ja. core-fansen. Och det måste vara exakt samma sak som en YouTuber. Det är de man vill växa. Liksom, för det är där det händer magi. Liksom. Exakt. Du har helt rätt. Och det gör man inte över en natt alltid. Utan då krävs det att bygga den här relationen. Verkligen, det tog flera år för oss att bygga en fanbase. Liksom. Och vi började ju faktiskt vår första kanal på engelska också. Och då hade vi en engelsk fanbase. Och sen efter tre år kände vi att vi ville komma in på den svenska marknaden. Liksom. Och då fick vi bygga upp det sakta men säkert liksom, med en svensk publik. Mm. Eller vi hade har ni, har ni två svenska. kanaler då? Så eller, vi har eller bytte ni bara riktning? Nej, vi, vi öppnade upp en helt ny kanal. Ja, en svensk kanal mm. som heter Vlad och Daniel. Mm. Med min före detta partner så att säga. Som också är artist. Som också är artist, som med, faktiskt. Som Faktiskt, ja. riktigt coolt. Mm. Riktigt balt. Mm. Mm. Den ska han ha. Så... <laughs> Nej men det är ju supercoolt. Alltså, jag och Vlad, vi så här... Alltså, från att... Kan ni förstå liksom att vi växte upp tillsammans och liksom vi tänkte inte på sådana här grejer alls när vi var små. Liksom. Och nu helt plötsligt så är vi där vi är. Och att han är till exempel med i Melodisfaren, det är helt sjukt. Det är så här, wow. Alltså, så. så det betyder att allt är möjligt egentligen. Hur ser en vanlig dag ut för Daniel och Norlin? En vanlig dag. Vi försöker faktiskt skapa en bra rutin i vardagen. Jag och Kostik, för vi bor tillsammans just nu. Vi börjar med att gymma för att få energi inför vardagen. Och vi går upp ganska tidigt. Går och gymmar som sagt. Går och käkar lunch. Sen efter det känner vi oss klara. Alltså klara med att... <laughs> Sen går vi och lägger oss. Nej, men vi, vi känner att nu har vi energi att liksom verkligen börja dagen så här, på riktigt. Och då så planerar vi upp vår dag. Vi skapar en lista med punkter. Liksom. 
okej, okay, vad är prio idag? Eller vi, sk- vi skriver egentligen ner exakt allt vi behöver göra. Och sen efter allt vi har skrivit ner så skriver vi en punkt. Ett, två, tre. Vad vi ska göra liksom under dagen. Vad som är viktigast och vad som är mindre re- relevant. Liksom. Mm. Går igenom de punkterna och ser vart vi hamnar. Egentligen. Det kan vara allt från att filma en video. Mm. Svara på mail. Eh, gå på ett möte. Gå till en podcast. <laughs> alltså <så. laughs> um, Men det gör oftast allt i allt. Allt tillsammans. Liksom. Vi gör det mesta tillsammans. Sen om till exempel jag behöver göra någonting som det här. Så kanske jag åker själv. Liksom. Mm. Um, om han behöver göra någonting så åker han. Men vi filmar ju. Vi hjälper ju varandra att filma. Om han ska filma en video så håller jag i kameran. Liksom. Mm. Om, han, om jag filmar. Eller jag menar om jag spelar in så ah, håller han i kameran. Mm. Och så. så vi hjälper varandra väldigt mycket. Mm. Och det blir enklare. Och gå och gymma tillsammans är också mycket roligare. Mm. Liksom, mm. än att gå själv. Verkligen. Man, man pushar varandra. Ja, man kommer verkligen iväg då också. När man mm. har någon att mm. liksom, gå dit. För, Framförallt liksom. om det är någon som man delar lägenhet med också. Ja, det blir precis. Så här, men du, nu går vi upp. Liksom. Ja, men verkligen. Fan, jag bakis. Men, ja, här upp med. <laughs> Nej, men exakt, exakt. Vi brukar ju dra varandra i benen liksom, när den andra inte orkar gå upp. Liksom, för att verkligen få upp personen. Och bara, men nu är det dags, nu kör vi. Liksom. Mm. Träffades ni via Youtube eller hur? Ja, faktiskt. Han var ett fan av uh, vår gamla kanal faktiskt, Kostik. Så det är superkul. Och han kollade på våra klipp och inspirerades. Uh, och sen så en dag så råkade han träffa mig och Vlad på stan. Tog en fanbild. Uh, och efter det tror jag så började han med sin egna Youtube-kanal. Han bodde i Frankrike och gjorde pranks där han typ snodde baguetter från folk och så sprang iväg. Självklart. <laughs> ja, men själv, exakt. Um, Gjorde lite sociala experiment också. Mm. Så. Uh, och en dag när han skulle flytta tillbaka tror jag så skrev han till mig. Bara, Men Daniel, jag håller också på med Youtube och med pranks. Liksom. Ska inte vi filma något tillsammans? Och vi hade lite kontakt på Facebook för han addade mig så här. Och, mm. ja, vi bara snackade liksom. Mm. Och så filmade vi ett prank tillsammans. Och det var fett kul. Vi lyssnade på olämpliga låtar på bibliotek. Och störde folk lite grann. Men folk garvade mm. väldigt mycket faktiskt. Så det var ett roligt prank. Ehm. Um, Folk uppskattade det, vi tyckte det var fett kul att filma tillsammans så vi fortsatte bara. Och sen efter ett tag så jobbade vi väldigt mycket tillsammans och vi orkade inte åka eller träffas i stan. Utan vi bara kände att det kanske är skönare om vi bor tillsammans. Mm. För då hinner vi Gör snabbare vi. och göra mycket mer. Och, mm. och vi också, Kossik är väldigt liksom, målmedveten, han vet vad han vill. Och, mm. ja, det blir enklare att jobba. När det man kanske är ganska till. lika också, att man ja. båda liksom, har ett mål och vill alltså, så här, bara producera. Ja, men verkligen, verkligen. Så är det. Och han är ganska gul av sig, om vi refererar till personliga svärgarna. Eh, lite gulröd liksom, och jag är grön, gul. Och där har vi liksom två olika sidor. Och vi, han, jag tar lite från hans sida, han tar lite från min, och vi hjälper varandra på det sättet. Så det är superkul. Nu har vi bara pratat om alla bra saker, men har du någon ja. gång liksom... Har du gått mot dig på någon gång? Eller har du någon gång ångrat en video som lagt upp? Nu gick vi, nu det här, nej det här har jag ångrat liksom. Varför Självklart, vi den där, liksom? Självklart ja. har det äh, blivit så. Äh, vi var unga och dumma när vi gjorde vår, våra pranks förut liksom. Vi tänkte inte riktigt på konsekvenserna. Det kan ha gått väldigt liksom i, alltså, så här, över gränsen. Mm. Och då kände vi inte, vad har vi gjort nu liksom? Det här är inte okej. Okay. Äh, människor gillar inte det vi gör. Eller alltså, så här, de ger kritik liksom. Mm. Vi måste rätta till det eller vi måste ta bort videon och mm. Ja, alltså det hände ju självklart. Och då kanske vi tänkte mer på att ah, nu ska vi göra något helt sjukt för att, eh, för att få visningar och liksom komma ännu högre upp i rank. Och, eller vad man säger, liksom. Men det har också gett backfire. Och det är något vi ångrar såklart, självklart. Men det är något man lär sig av. Och känner att, okej, okay, vi har gjort det här misstaget. Vi har lärt oss. 
vi har blivit mer vuxna liksom och ja ah, mm. alltså så här, man lär sig det gör man hela livet jag ser på mina små barn det är liksom när man ska lära sig gå de får ramla och slå huvudet ett par gånger liksom. men Exakt. sen var de springer liksom. och det är väl lite samma sak man måste lära sig gå innan man kan springa liksom. mm. uh. men väldigt många kan jag tänka mig också blir så pass påverkade av liksom tittarna eller kritiken att mm. de kanske inte ens vill fortsätta eller så här, de känner bara nej men jag kan inte fortsätta med det jag gör mm. nu har jag gjort det grövsta misstaget liksom. uh, men det gäller faktiskt att försöka ta sin tid att tänka alltså så här, och komma tillbaks mm. kanske komma med en förlåtelse mm. alltså så här, det beror på vad man har gjort liksom. mm. Det finns ju mycket liksom, näthat där ute. Verkligen. Hur, hur, hur liksom, hämtar du dig tillbaka från mm. sånt? Först och främst gillar jag inte negativitet alls. <laughs> så jag brukar ta bort kommentarer som är negativa. Varför sprida negativitet? Visst, mm. du kan ge kritik. Men skriva hatkommentarer är inte så kul. Alltså, eller menar, för dem är det kanske kul. Men det är inte så kul för mig att läsa. Mm. Uh, därför brukar jag ta bort dem, rensa dem. Uh, sen finns det liksom olika funktioner på Youtube där man kan också skriva in vissa ord. Så att de döljs mm. när... Folk väl skriver dem. Jag brukar till och med svara i vissa kommentarer och bara svara med kärlek. Mm. För att jag vet också att väldigt många unga som skriver i näthat. Och de förstår inte riktigt vad, hur det påverkar olika människor. Mm. Och därför brukar jag t- ge tillbaka kärlek. Mm. För att jag har gått igenom allt det där och jag vet hur det är. Mm. Jag, när jag var ung kanske också skrev någon hatkommentar. För att jag inte fattade riktigt. Så här. Men nu när jag förstår hur det är verkligen så försöker jag bara sprida kärlek och tillbaka. Så att de förstår vad man inte jag kanske inte borde skriva. De brukar skriva förlåt efter och bara oj. Så, här, mm. ja. så de det, fattar. Mycket handlar om också att man vill de, alltså uppmärksamhet. Ja, exakt. Att du visar då att du har läst och faktiskt svarar. Mm. Verkligen. Man får någon reaktion. Ja. Bara det någonting liksom. Ja men verkligen. Ja, verkligen. Ja. Sen brukar jag såklart svara på de goda kommentarerna. Ja. Självklart. <laughs> Mest. Ja, men såklart. ibland så känner jag bara men vänta jag vill, jag vill ge honom eller henne lite kärlek. Mm. Liksom. Nej, men som säger, ibland så är det bara ignore, ignore. Exakt. Alltså hide. Men så kommer någon som men hallå. Ja. Det är så här det funkar. Liksom. Nej, väl att tid, liksom, så Men man ska visa att kärleken är det starkaste. Mm. Exakt, exakt. Och glädjen, såklart. Ja, såklart mm. blir man påverkad av sådana kommentarer. Mm. Men eh, jag har lärt mig att hantera det. Mm. Och jag känner bara alltså, att det är bara att göra sin grej. Det där är internet liksom. Mm. Alltså, så här, det är, jag tror ingen person hade direkt sagt så där face to face till dig. Liksom, om de såg det på stan. Mm. Det brukar vara tvärtom. Mm. Det var faktiskt här om dagarna. Superkul. Jag gjorde eh, ett prank där jag klipper folks hörlurar. Äh, sl- med sladd liksom. <laughs> uh, och det var ett samarbete med ja, ett annat varumär- varumärke. Där vi sen gav bort eh, ett par nya hörlurar som är trådlösa och som är bättre. Mm. Mm. Och jag gick ju självklart och klippte. Jag såg vad de hade för hörlurar. Om de var billiga eller dyra. Liksom. Mm. Så jag tog självklart folk som hade... Lite billigare varianter liksom. Mm. Så att de kunde få en uppgradering. Mm. Äh, men... Fick de alternativet då? Att, nej, jag vill verkligen ha den här sladden. Den här luren, så du får gå och köpa en ny. Alltså, alltså, ja, ja, sk- nej, alltså, om, det fanns om... det som alternativ. Jag vill inte ha den här nej, nej, alltså, dyra alltså... luren. Jag, eller du, heter det hörlurar. Ja, exakt. Jag vill ha mina, det fanns, det mina fanns. iPhone 4 liksom, lurar. Liksom. Det fanns ett sånt alternativ. Och jag köpte till två personer. Mm. Alltså, eller jag, jag köpte inte exakt lika. Jag switchade dem. Mm. För, det, för kostnaden liksom. Mm. Men ändå gav de nya så att han kunde kanske säljer dem i så fall. Ja, eller ja. Så de fick ju självklart det alternativet. Mm. Uh, Grön, ja, exakt. <laughs> men det måste man. Det måste man. man måste ja. ha alltså, så här, planerat ihop ja. det så att man inte alltså, gör illa någon. Eller så här, alltså, så att de, Alla lämnas så, nöjda i slutet. Exakt, exakt. Ja. Det är det viktigaste. Jag gillar att, alltså, så, så att det blir 
positivt till slut. Ja. Ändå, liksom. Det blir svårt att det, för de får ju inte vara beredda på vad det ska göra. Liksom. Nej, exakt. Så, exakt. De får ju en chock. Liksom, ja. och det är den chocken jag vill visa tittarna. Liksom. Mm. Så här reagerar folk verkligen. Det är ett socialt experiment. Jag vet att jag kanske gör dem illa alltså i stunden. Mm. Men i slutändan blir de faktiskt glada och känner bara... Wow, alltså så här, mm. det här var helt sjukt. Det är en upplevelse, liksom, det är något de kanske kommer minnas för resten av sina liv. Ja, Man vet de aldrig. kommer kunna påminnas ja. om det blir likadana. <laughs> verkligen, verkligen. Ja. Och sen så ja, var det vissa tittare självklart som var oj, men så här, hur kan du göra så där? Det här kanske var verkligen deras favorithördurar. De kanske fick det här i present och mm. det förstår jag. Så jag fick väldigt mycket kritik. Och det var en person som bara, men det här är mobbning. Och jag bara, nej men alltså så här, jag försöker verkligen bara sprida glädje och göra en rolig video så att... Mm. Andra tittare kan glädjas åt och skratta. Och liksom, mm. så att jag, för jag påverkar väldigt många. Mm. Jag svarade typ... Bara, men har du sett hela klippet? Liksom, jag ger ju faktiskt tillbaks alltså, så här, ett mm. par nya hörlurar sen. Han var nej jag har inte sett det. Och sen så träffade jag han nästa dag. Råkade jag träffa han på stan och han gick fram till mig. Och det var, liksom, det var nu i dagarna igår. Mm. Han bara tja Daniel. Så jag bara tja. Jag bara men inte det du som skrev den där kommentaren mm. om att det är mobbing och du inte gillar videon. Så här. Han bara ja det är jag. Så här. jag bara, men sen så såg han hela klippet och bara... Ja, han sa så här, han bara, jag såg hela klippet och det är lugnt så här, men så jag vet inte riktigt. Han var, alltså när jag läste kommentaren så kändes det så här negativt, väldigt mm. negativt så här, laddat. Mm. Men när jag träffade den på stan så var han, ah, tja Daniel, så här, liksom, och var glad och så här, sprallig. Mm. Så det är väldigt olika, så man ska inte påverkas mm. av, för att man kan verkligen så här, komma in i en tanke, så här, negativ tanke när man ser en sån kommentar. När de egentligen är till exempel glada när de skriver. Jag vet inte. Mm. När man själv skriver någonting. Att, alltså jag kan tänka att jag skriver ett, ett sms eller ett meddelande på mm. ett visst sätt. Och sen när någon annan läser det så kan det uppfattas på ett helt annat sätt. Ja men verkligen. Så att jag menar, det där är, därför pratar man i telefon. Ja, så, <laughs> så är det. Så man kan tolka varandras röstlägen. Verkligen. Det kan också vara svårt idag. <laughs> Nej, men, men så att ja, man får aldrig tolka bara ord. Mm, exakt, exakt. Mm. För man vet aldrig hur personen är bakom Nej. när han skriver just det. Mm. Precis, han kanske är väldigt så arg och man vet ju aldrig det. Och så träffade han och han är glad. Och, mm. Eller så var han väldigt glad när han skrev det. Men det blev, mm. för mig blev det negativt. Mm. Liksom, för att han skrev att det var mobbning och jag, jag är ingen sån person mm. som mobbar. Liksom. Behöver du hjälp med videoproduktion, marknadsföring, grafik, utgivning av musik, pressutskick eller ett event? Eller behöver du hyra ljud- eller fotostudio i Stockholm? Hör av dig till oss på Instagram eller surfa in på flickagency.se. Hur hittar du ny inspiration? Wow. <laughs> det är en bra fråga. Inspiration. Alltså för det första kollar vi självklart på vad andra gör, vad som är aktuellt. Uh, är det någonting jag verkligen vill göra som är kul? Liksom, alltså så här, vi tänker på allt. Vi kan gå runt på stan och bara, men vänta, det här så här, vi, vi kanske ser någonting på stan som är, ser ut. Jag menar, till exempel en byggnad och bara, kan man göra någonting i den där byggnaden? Eller vi ser en produkt och bara, men kan man göra någonting med den här produkten? Uh, på det sättet får vi inspiration till vad vi vill filma och göra. Liksom. Mm. Eh, sen självklart vad andra gör. Det som är aktuellt. Det som är trendigt. Eh, för det är det som funkar på Youtube. Liksom. Mm. Eh, man måste liksom, anpassa sig också. Mm. Alltså, så här, gamla videos som var trendiga för fem år sedan kan, funkar inte riktigt på Youtube längre. Liksom. Så man måste ju alltid anpassa sig. Tittar du mycket på amerikanska? Ja, exakt. Sånt där. Det, gör jag. det gör jag. Självklart. Man kollar lite på vad som är populärt just nu. Men det kanske är just det att det finns hela tiden nya saker att göra. Så, mm. alltså så här, att det är det som liksom någonstans triggar den och ger en inspiration. Det som inspirerar mig det är väl mitt mål att alltså så här, till exempel jag vill bli en stor artist. Mm. Man har det målet. Mm. Och då 
bara det inspirerar mig att fortsätta göra det jag gör. Liksom. Mm. Svar på kommentarer, ja, exakt, svar. videos, exakt, utveckla. Mm. Exakt, och då ingår allt det där. Liksom. Mm. Till exempel, jag vill, bli, jag vill få en kanal med 300 000 prenumeranter. Mm. Och då, då är det som ett mål. Och det inspirerar mig att fortsätta kämpa. Mm. Att titta på nya videos mm. och liksom allt som ingår där. Så du använder statistiken också som en drivkraft? Liksom. Ja, men, de siffrorna som du vill ja, men lite nå. så är det faktiskt också. Det är självklart så. Mm. Att, för jag vet att får jag till exempel ganska bra visningar på en video då kanske jag får lite mer betalt. Mm. Får jag lite mer betalt kan jag satsa mer på min kanal. Mm. Jag kan kanske köpa en produkt som jag verkligen alltid vill ha en ny kamera. Mm. Man kan investera mer. Liksom. Mm. Uh, det är lätt att glömma bort att bakom visningarna så är det också personer. Liksom. Det är det man får påminna sig om. Att ja, exakt. Det glömmer man lite. Alla de här människorna som har... Som det glömmer man inte. Nej, Nej exakt, exakt. Det är, det är människor. Mm. Men det, hjäl- det hjälper en i hela livet. Det fungerar, det fungerar även på, på gymmet. Liksom. Du står på det springbandet och bara, Nej, men jag ska ta den där siffran idag. Alltså det, mm. Man sätter delmål och allt sånt. Jag, vet inte, jag funkar så i alla fall. Jag vet inte varför. Men jag, jag kan relatera till att det blir säkert likadant mm. när man jobbar med det. Även om det som du säger är människor bakom och visningar och sånt där så kan man också, det kan vara ganska skönt att sätta just prenumerantmålet i en sak. Visningar är ju mycket mer organiskt. Ja, ja, men prenumerantmålet är ju ett långsiktigt mål. Det är bara att fortsätta göra det här och göra det bra så kommer den långsamt ticka upp. Till ja, exakt, det, liksom. exakt. Man kanske vill ha en extra nolla på bankkontot och så kan man investera. <laughs> och så kan man investera som sagt i sin kanal. Och när man väl investerar så kanske det går bättre också. Alltså så här, man känner bara, wow, nu kan jag jobba med någonting nytt också. Mm. Nej, men om man t- tänker, du har gått ekonomi, eh, om man verkar gilla siffror, om man tänker då ränta på ränta-principen på en ekonomisk sida, där liksom, ju, ju mer spartkapital du har, så får du din ränta på det, och sen får du ränta på den räntan nästa år. Alltså, mm. det funkar ju likadant att om du bygger det här följarantalet långsiktigt, så kommer det blir en liksom exponentiell ökning Exakt. på visningar. Liksom. Ja, men verkligen. Så är det. Och det är väl, det, liksom, det är väl det, det är en häftig grej om hur hela världen runt omkring oss går att bryta ner i siffror på det sättet mm. och se att liksom, det blir de här ja, kasta en liten sten i vattnet och se ringarna liksom så. Det börjar med en stor grej Det funkar likadant där ger kärlek till någon så sprider det sig och så kommer det tillbaka på ett annat sätt. Lite karma på det sättet. Jag vet inte, det gick från siffror till karma men jag gillar att tänka på det sättet och se hur saker sprider sig. Jag tycker det är häftigt. Året har du släppt fyra låtar. Två parodi och två ja, Precis, exakt, exakt. Men det är ändå fyra låtar. Ja. <laughs> det är ändå mycket för, alltså så här, tänker jag. Jag vet inte, det får du. Det jo, nej, så du det, som vet ungefär det, hur mycket man släpper. Men det där är väldigt mycket. individuellt vilken artist mm. vi tittar på. Men, <laughs> okay, well. men jag tycker att fyra låtar som jobbats på det sättet med den plattformen ni har så är det ju ett väldigt bra sätt att göra det på. Att mm. först locka in folk som följer det av det mer ja, Einar mm. liksom, parodin och sen... By- man bygger följare där också. Framförallt mm. på Spotify som är Sveriges liksom, största kanal. Liksom. Mm. Så bygger man ju följare och då är det ett väldigt bra sätt att göra det på. Precis som att många andra artister börjar med att göra covers på Youtube och sen bygger en följare där. Så, det här, ja. mm. Sen använder den plattformen och Youtube-plattformen och influencerplattformen för att sen släppa originalmusik. För där finns det ju en Både som låtskrivare på stimsidan och förlaget mm. och på, som masterägare eller skivbolag liksom, eh, om man släpper själv. Mm-hmm. Så har man ju mycket mer att hämta sen längre fram om man börjar komma in i originalmusiken. Liksom. Kommer det mer låtar? <laughs> nu kommer det en jullåt? Alltså, det? Ja, jag ville verkligen släppa tre låtar. Mm. Det var bara något jag skrev upp sig. Mm. Innan jag ens tänkte att jag skulle göra den första. Liksom. Det var bara ja. så här ett nyårslöfte. Mm. Bara, men, 
fan vad coolt. Någon gång kanske under året jag gör en låt eller någonting. Mm. Och mitt mål var att göra tre låtar. Och sen så kom den här möjligheten från ingenstans. Mm. Uh, bara, jag satt och lyssnade på den här låten och bara, men vänta. Det kanske, det kanske nu det är dags att göra parodin. Det kanske nu början på den här grejen är liksom. Mm. Och det var det. Det var liksom mitt första släpp. Oseriöst. Uh, andra oseriöst sen tredje lite mer seriösare för då visar en helt annan sida liksom, av mig och mm. uh, en helt annan alltså, stil på mm. musiken mm. jag testar mig fram, jag ser vad som funkar för mig mm. själv och vad folk gillar att lyssna på mm. lite klubbigare den fjärde ja uh, exakt, lite mer klubbigare jag vill bara testa lite olika stilar egentligen innan jag hittar mig själv, mm. innan musiken uh, så jag har egentligen släppt två seriösa låtar så jag räknar fortfarande det som två låtar mm. och mitt mål var ju tre det låter bra. har du någon på G? ja jag har en låt som jag faktiskt vill släppa mm. det är bara att jag inte hittar tiden just nu att träffa min producent och så här, påbörja det och sen så vet man inte heller när man ska släppa så måste man skicka in låten det kanske tar tid att mm. så här, ja, den ska processeras och allt det där liksom. mm. så vi vet inte om jag hinner släppa innan nyår mm. men det kanske, börjar, alltså det kanske kommer i början på året men det är ändå nice. Du har börjat med den. Ja, men exakt. Du har tankar om den. Verkligen. Liksom. Och det, jag ville bara också nämna att det här med att jag hade ett nyårslöfte. Så här, släppa tre låtar. Mm. Att ha de här tankarna. Att jag vill verkligen göra någonting. Jag vill mm. lyckas med någonting. Det är riktigt bra att ha de tankarna. För det känns som att de alltså, förverkligas. Liksom. Mm. Och allt jag har gjort hittills de senaste åren. Det har bara känt som att saker och ting har förverkligats. När jag väl har tänkt på det. Mm. Och liksom satt ett mål. Eller Kanske ett konkret en... mål också. Ja, men jag tror ja. att det är en väldigt viktig grej du tar upp där. Mm. För att sätta upp mål för sig själv. Så har man i alla fall en riktning. Eh, och sen kanske man hamnar liksom någon helt annanstans. Men liknande, alltså mm. den har i alla fall hjälpt en i, i en riktning exakt, på det sättet. Liksom. Och det är svårt att ta bort det momentumet. Om man i alla val i livet sen mm. tänker på de här lo- lite mer kortsiktiga, långsiktiga med. Mm. Alltså ha lite sådana drömmar och mål att jobba mot. Liksom. Verkligen. Mm. Det, det behöver inte vara ett konkret liksom. det kan vara kan, någonting... det, det, det kan också relatera till att det hjälper. Det är det otroligt hjälp, hjälpande. Hjälper. Och man märker av det. Man ja. bara, vänta, jag tänkte upp det där för några månader sedan. Ofta ja. det händer nu. Ja. Liksom. Så, aha, men nice. Det betyder att liksom, energin har mm. fört vidare mm. liksom, mig till den platsen. Ibland blir man lite, nästan lite sådär... Vad fan är det som händer? Just den här energin som... På något sätt, har jag varit, det här någonting har hänt. Alltså, ja. Tillfälligheter har gjort att jag har kommit hit. Och, det är inte alltid tillfälligheter om man sen börjar byta ner. Jag har jobbat mot det här och skickat iväg de här signalerna på något Verkligen. sätt. Och nu har jag hamnat här. Liksom, det. Vad är det bästa, respektive det mindre roligaste, med att vara en YouTuber eller en influencer? Det bästa är den här frihetskänslan. Mm. Att vi får göra vad vi vill. Mm. Vi får vakna upp när vi vill. Vi, alltså, vi har... Vi får planera vårt... Ja, men det är lite som att vara en entreprenör, liksom. Mm. Verkligen. Alltså, det är, den, det är det bästa, tänker jag. För att man kan verkligen göra exakt det man vill. Mm. Och det sämsta är väl... Eller, alltså, inte sämsta, men... Det mindre roliga. Det jobbiga, mm. eller så här, att man måste tänka på att man har faktiskt en stor påverkan på sina tittare. Och då måste man alltid tänka, får jag göra det här, får jag inte göra det här? Och där försvinner den här frihetskänslan lite grann. Mm. Sen finns det restriktioner på olika plattformar. Man får inte svära till exempel. Man får inte göra det här och det här och det här. Vilket kanske inte är så bra. Men mm. där tappas den här frihetskänslan bort lite grann. Så man måste tänka på det. Det kan vara lite jobbigt. Man måste alltid ha liksom, i tankarna. Okej, okay, är det här rätt? Är det här fel? Mm. Hur kommer det här påverka? Uh, kommer jag få kritik för det här? Eller så här? Och när man väl får kritik så måste man besvara den. Det är det här med att vara så här, influencer. Liksom. Mm. Uh, du får att, börja, börja parallellt skapa 
parallellt med det här skapa en långfilmskarriär där du spe- gör specifikt långa klipp osensurerade för Netflix till exempel. Ja, en ny plattform. Ja, det kommer en timmes avsnitten som kommer en gång per år med bara det osensurerade som bara går upp på Netflix. Liksom. Exakt, ja. exakt. Alla idéer som är för... Ja, men det är streaming, det är, det, är klipp. det är bara att du måste kanske komma till den här nivån att du köpt den här nästa kamera och, och kan ta tv... TV. Ja. ja, men verkligen. Men det är också mycket att folk liksom vill nå dig och så här... Inte, få en del av kakan och mm. de, det kanske är många det kanske är ytligt väldigt ytligt mm. liksom det vi håller på med mm. folk vill synas här och där och man, ja, man måste tänka på sånt liksom. jag kan tänka mig att man kom, när man kommer in i det så finns det en jäkla massa just folk som vill in ja, och, som, och vissa kanske inte riktigt tänker på hur mm. ja, vad som är ett bra sätt att göra det exakt på, liksom. och man märker av det ganska fort mm. man, man ser igenom det liksom och men man förstår också att mm. folk vill de vill, alltså de vill någonting, de har mm. en drivkraft och det är okej, okay och det är, det är bara bra det är bara nice mm. egentligen, men sen så har man kanske själv inte tid riktigt att hjälpa alla, Nej. och då kanske man känns eller så här, verkar dryg för att man inte men är så är det bra att du kommer att göra sådana här saker för här får man nå ut till många och kan ge alla de här tipsen ja. och liksom... verkligen, verkligen mm. så om jag inte svarar på din kommentar eller ja, din fråga så tror inte att jag är dryg utan jag, jag har inte tid idag är det jättesnäll tack vem tycker du att vi ska intervjua i nästa avsnitt? Tipsa oss gärna på Instagram. Där heter vi Flick.se. Vad vill du säga till alla andra där inne som har en dröm men som liksom är precis där i skedet mm. att så här, jag vill göra det här men det är så mycket saker som säger emot att jag inte ska göra det typ. Man måste på något sätt hitta den här känslan inom sig att våga verkligen, alltså att inte tänka på det de säger utan verkligen satsa på sig själv. Jag vet, alltså, det är så svårt. <laughs> men våga kämpa, aldrig ge upp testa på och liksom se vart det leder. Sen kanske kompisen kommer sen och säger men vad sa jag? Liksom så här. Mm. Och då inser man kanske, ja men det kanske inte var något för mig, men det är okej. Okay, liksom. Man måste ju testa på. Det är ju de här tre våga, kämpa, eh, testa mm. och aldrig ge upp liksom. och så här Utvecklas, och utvecklas inom sig. Och om den kompisen kommer och säger det, vad var det jag sa, <laughs> så kanske du sen har träffat en ny vän via det här som säger, ja men klart ska jag göra en till. Exakt. Och så tar den där sista steget. Exakt. Och så har man träffat den där nya vännen. Där precis. har vi det. Där, där har vi det. det. Att kämpa och gå vidare. Alltså mm. fortsätta. Kräva ja, där lite till. Exakt. Precis. Och faktiskt vara med sådana människor som ger en energi ja. och inte tar en energi. Verkligen, mm. verkligen. Ja men så är det. Superbra sagt. Så är det. det finns så mycket mer att säga, men ja. det är svårt att komma på i stunden. Ja, det är det. Och det är väldigt djupt också. Så man kan ja. här i <laughs> exakt. väldigt många avsnitt. Exakt, exakt. Men det finns många tips, om vi tittar på de här frågorna vi har gått igenom nu och det vi har pratat om. Så, så har ju, du har ju bara delat med av hur mycket tips som helst, baserat på dina erfarenheter givetvis. Mm. Och allas, alla är unika på det sättet, Verkligen. men man kan nog hitta ganska mycket ja. styrka mm. i Jag det hoppas. som du har delat med dig av redan. Jag hoppas folk hittar sin styrka och mm. bara kör. Kör bara, kör. Kobi kvar. Det är bara gå fram och klipp sladden bara. Liksom. Det gör det. Vad gör det? Det var inte lätt att säga. Det var inte lätt att komma fram och klippa en sladd. Det är ju så här... Ja, det känns det är lite, lite läskigt också. Tänk det om personen hade vänt på huvudet. Ja. Så hade man klippt av näsan. Ja, men det, 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 det var, sånt tänkte vi på. Sånt tänkte vi på. Vi var väldigt försiktiga. Mint in i ett väldigt viktigt samtal. Så Lurarna var inte så farligt. Men det där samtalet kostade så här mycket. Ja, den är jobbig. Det är väl någonting sånt. Den Yes. <laughs> Kommer här och härjar liksom. Ja, precis. Mm. 
Nej, men tusen tack för att du var med här. Tack så jättemycket. I säsongens sista avsnitt. Mm. Tack. Ja. Det var askul att dela med mig faktiskt. Och det är första gången för mig på det här sättet. Så om man inte redan följer dig, var kan man följa dig då? Ja, det kan man göra på alla sociala medier. <laughs> TikTok och Instagram och Youtube och Spotify och min mail. Nej, ska jag. <laughs> Nej men allt. Daniel och Lin på alla sociala medier. Typ. Coolt. Mm. Och för att veta om det nästa avsnitt av den här podden släpps så ska man följa Flick.se och även mig på Instagram såklart, Matilda Alsjo. Tusen tack för den här säsongen och tack Daniel, tack Mackan, tack Johannes eh, och tack Per som har varit bakom kam- kameran. Mm-hmm. Yes. Tack så mycket. Eh, god jul och gott nytt år får vi väl god säga. Jul. Oh, god jul! Vi hörs! <laughs>